0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Tuhan kami bersyukur Karena kami boleh hadir bersama-sama mengikuti pembinaan pada siang hari ini Kerinduan kami kiranya ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu juga yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, juga interaksi, tanya-jawab di antara kami, makin menolong kami juga memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firmanmu. Kami ingin mengenal kami ingin lebih lagi boleh mengalami apa artinya kami memiliki Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom teman-teman, selamat siang. pertama tama bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Dan bicara tentang dua hal yang besar sebenarnya ya Kita akan bicara tentang Kristus dan juga karya keselamatannya Jadi ini dua hal yang saya katakan ini dua hal yang besar Tentunya dalam waktu yang singkat saya hanya coba kasih overview Tapi mungkin kalau ada nanti hal-hal yang teman-teman ingin dalami Dan kalau abang tahu nanti abang bisa share juga kepada kalian Apa yang uh, menjadi bagian penting Kita mengingat bahwa sebagai calon pemimpin kelompok kecil Teman-teman saya juga melihat sih bukan berarti uh, nanti anak kelompok kecilmu akan nanya kristologi, sotriologi yang seperti apa Jadi uh, saya juga harap kalian tidak ketakutan dengan sesi-sesi seperti ini yang kesannya sangat doktrinal Tetapi mari relasikan dengan apa yang nanti menjadi bagian penting dalam pemuridan. Karena kita tidak sedang sekolah teologi ya. Kalian tidak dituntut untuk mengajarkan perdebatan apologetika yang, yang rumit begitu ya. Tetapi bagaimana membawa teman-teman kalian atau adik-adik yang nantinya kita layani. Untuk masuk di dalam pengenalan akan kristus pengalaman hidup dengan kristus jadi saya berpikir itu sebenarnya tujuan kita di dalam kita mengangkat topik-topik seperti ini bukan sekadar teman-teman nanti akan menyampaikannya sebagai sebuah materi kuliah teologi ya tetapi sebagai sebuah pengalaman kehidupan murid yang mengenal kristus Dan mengenal karyanya dan bahkan juga tentunya ya mengalami karya itu Nah karena itu saya pikir pengenalan dasar, pemahaman dasar ini jadi penting Ya buat teman-teman sekalian Dan nanti kita melihat lagi dikaitkan dengan uh, pemuridan yang akan kita lakukan Nah saya akan ajak lihat beberapa bagian Mungkin abang ajak uh, teman-teman langsung ke kolose pasal 1 Maaf, kali ini saya tidak uh, buat di-slide semuanya. Saya ingin angkat uh, kolose pasal 1. Mari perhatikan kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Perhatikan bagaimana Paulus menggambarkan, kalau perikop ini di Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul keutamaan Kristus ya jadi perhatikan bagaimana Paulus mengaitkan tentang hal ini dengan kehidupan jemaat ya perhatikan di dalam Alkitab kita setiap kali muncul pengajaran itu bukan demi pengajaran kalau di dalam istilah disebut semua teologi Dalam perjanjian baru khususnya itu modelnya teologi tugas. Maksudnya apa? Paulus menjelaskan pengajaran dalam kaitan ada yang dia mau angkat nih. Tentang hal praktis kehidupan. Jadi Paulus tidak hanya mengangkat teologi tanpa maksud. Tetapi misalnya ketika dia berbicara ayolah rendah hati jemaat Filipi. Dia mengangkat tentang... Yesus yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah merendahkan dirinya Jadi itu bukan sekadar ngajarin teologi tentang kristologi Tetapi itu yang disebut teologi tugas Karena ada pergumulan yang Paulus harapkan Ketika dia mengajarkan itu dia menya- mengajak jemaat Ayo lihat Yesus Ayo telah Yesus Dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan tapi telah merendahkan dirinya. Karena itu kira-kira relasinya, ayo kamu yang kenal Yesus, yang tahu tentang dia, ayo ikut rendah hati seperti dia. Nah ini yang disebut dengan teologi tugas. Bukan teologi demi teologi. Selalu ada hal praktis dalam kehidupan. Nah, karena itu kalau nanti kalian membaca, kenapa Paulus bicara keutamaan Kristus di kolose satu ini? Karena ternyata di tengah-tengah waktu itu jemaat kolose ada beberapa pengajaran-pengajaran yang sesat. Sehingga pengajaran yang sesat itu melihat Yesus, betul butuh Yesus, butuh. Tapi bukan Yesus satu-satunya, bukan Yesus yang paling utama. Sehingga Paulus perlu menjelaskan apa yang dia sampaikan tentang Kristus yang utama itu. Dan itu menjadi sebuah teologi demi tugas pekerjaan, pelayanan, pemuridan. Supaya mereka hidup di dalam hidup yang mengutamakan Yesus ya. Abang harap kita bisa ngerti konteksnya ya. Makanya setiap kali belajar dari Alkitab selalu lihat apa yang sebenarnya sedang disampaikan untuk bagian hidup mana yang Paulus relasikan ya. Perhatikan keutamaan Kristus. Ayat 15 Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu Yang ada di sorga dan yang ada di bumi Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Baik singgasana maupun kerajaan Baik pemerintah-pemerintah maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Dia adalah, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu Dan segala sesuatu ada di dalam dia Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang terlebih utama daripada segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bu... yang Ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati. Dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus. Oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah. Dan tak bercacat di hadapannya Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman Tetap teguh dan tidak bergoncang, Dan jangan mau digeser lagi Digeser dari pengharapan Injil Yang telah kamu dengar Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam Di bawah langit Dan yang aku ini Paulus Telah menjadi pelayannya Dari topik yang saya terima, tema tujuan yang diberikan oleh tim Regenerasi Saya pikir perikop ini yang paling mewakili seluruh yang kita pahami tentang Kristus Bisa dilihat di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 Itu tentang pribadi Kristus Dan nanti teman-teman bisa lihat mulai dari ayat yang ke-20 Sampai yang terakhir, ayat 23, itu tentang karya keselamatannya. ya Dan sebenarnya ayat 23 adalah kesaksian Paulus terhadap Kristus dan karya keselamatannya. Makanya Paulus mengatakan ya, dia menjadi orang yang memberitakan Injil itu. Perhatikan sebentar, ada tiga keutamaan yang mau diangkat di ayat 15 sampai ayat yang... Kesembilan belas tentang pribadi Kristus Yang pertama Dia adalah pribadi Allah sendiri yang kekal Itu nyata sekali di dalam ayat yang ke belas Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan Nah ini mau menunjukkan bahwa Kristus adalah pribadi Allah Teman-teman ini menarik ya, karena pada waktu itu orang-orang yang melihat Yesus kan bisa dilihat, dia berjalan, dia melayani, dia menyembuhkan, dia makan, dia tidur gitu ya. Jadi buat mereka ya pasti gampang sekali menghayati Yesus adalah manusia. Tetapi lihat cara Paulus menyatakan bagi generasi selanjutnya, karena Yesus sudah tidak ada ya waktu kitab Kolose ditulis, Paulus memberikan penjelasan bahwa Ia yang kamu lihat itu, atau mungkin yang kamu pernah dengar, yang pernah hidup sebagai manusia, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kenapa Kristus lebih utama? Ya dia Allah sendiri. Bukan sekadar ciptaan. Nah istilah yang digunakan lebih sulung dari segala yang diciptakan, itu bukan berarti Yesus adalah ciptaan yang paling unggul. Tidak. penghayatan kalimat ini sebenarnya adalah penghayatan yang yang the uh, apa ya istilahnya nanti kalau kalian pelajari di dalam bahasa Yunani ada ada istilah yang utama itu dipakai sumber makanya beberapa terjemahan lain dikatakan dia adalah sumber dari seluruh ciptaan Allah jadi Penghayatan itu kata Arkeo ya. Sebenarnya kalau kita lihat di uh, FIB kan ada Arkeologi ya. Arkeo itu bisa dianggap sebagai pemimpin. Jadi bisa terjemahannya sumber. Bisa juga terjemahannya the head of all creation. Jadi dia pimpinan, pemimpin dari seluruh ciptaan. Nah jadi menarik. Bagi Paulus, dia mencoba menjelaskan bahwa Yesus ini Yang kamu lihat dia manusia Atau mungkin kamu dengar Kamu baca di Injil dia manusia Tapi dia juga Allah Oke okay? Nah lalu yang kedua Salah satu bukti nyata dia Allah adalah apa Perhatikan Dengan dia Mencipta Itulah ayat yang ke-16 Nah ayat 16 bicara ciptaan Dan sebenarnya ayat 17 menegaskan lagi Keunggulan dia sebagai yang kekal Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu Dan segala sesuatu di dalam dia Wah jadi ini menarik Untuk kita hayati dia adalah Allah Berarti juga dia manusia tentunya ya. manusia dia Allah Lalu dia adalah lebih utama karena dia adalah pencipta Berarti semua yang dicipta Harusnya tunduk kepada dia Dan yang ketiga, dia juga adalah yang mengepalai tubuh, yaitu umatnya, atau gereja. Itu yang teman-teman bisa lihat di ayat 18. Ia adalah kepala tubuh, dalam arti ini adalah gereja, jemaat, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Lalu ayat 19, karena seluruh kebenaran Allah berkenan diam di dalam dia ya Jadi kalian perhatikan itu Menarik sekali bahwa Kristus dinyatakan sebagai pencipta Dan juga sebagai kepala dari gereja Sebenarnya apa yang menarik dari istilah itu Dia mengepalai, dia jadi kepala tubuh Itu menunjukkan bahwa jemaat itu miliknya Kita itu miliknya dia Dan saya pikir bayangkan ya Kalau misalnya saja kita punya orang tua Punya posisi di dalam kehidupan Mungkin di pekerjaan atau di masyarakat Posisi yang baik Atau mungkin punya kekayaan yang cukup Fasilitas yang banyak Orang tua mungkin kita terkenal Kita tuh bisa begitu bangga ya Wah saya anaknya dia Nah tapi ini Paulus ingatkan Allah, dia Allah, dia pencipta dan dia kepalanya gereja Nah tentu dalam konteks gereja yang waktu itu masih minoritas teraniaya Ini jadi sebuah keyakinan dan peneguhan Jadi sekali lagi Paulus tidak hanya bicara doktrin Tetapi dia mau kaitkan itu sebenarnya dengan konteks kehidupan jemaat Lalu perhatikan karya keselamatannya Mulai dari ayat yang ke-20 Istilah yang digunakan beberapa kali adalah di memperdamaian ya. Coba lihat ayat 20. Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Nah, ini dalam kaitan dengan Allah Bapa ya. Lalu perhatikan di bagian sesudah ia mengadakan pendamaian. Nah, perhatikan oleh darah salib Kristus. Menarik sekali karya keselamatan Kristus bukan Letak intinya bukan pada ajarannya Nah coba pahami kalimat abang baik-baik ya e, Kalau kalian perhatikan Di dalam kekristenan Keutamaan Kristus itu bukan pada pengajarannya saja Tentu pengajarannya luar biasa Tetapi kepada karya Yaitu karya penebusan Yang dia lakukan dengan kematiannya di kayu salib Makanya dalam sebuah buku yang menarik Yang berjudul Ordinary Hero Satu buku baru yang kami terbitkan ya uh, Abang merekomendasi buku itu untuk diterjemahkan dan diterbitkan Baru terbit Sebenarnya itu buku lama ya Saya udah baca beberapa tahun yang lalu dalam bahasa Inggris Dia mengatakan begini ya Penulisnya Tim Chester bilang begini Unik dibandingkan agama-agama yang lain Hampir setiap kali Kita diminta Untuk mengingat Yesus Yang kita diminta untuk ingat Itu bukan ajarannya semata Tetapi ya bukan bukan pengajarannya semata Bukan hidupnya Bahkan menarik ya dia bilang ya Bukan hanya hidupnya lah ya Kalau saya boleh pakai istilah itu Tetapi kekristenan selalu mengajak kita Mengingat kematiannya Agama apa kita ini? Bukan ajaran Yesusnya yang, di, yang difokuskan untuk diingat ya Tetapi kematiannya dan bukan kehidupannya Yesus Betul Yesus mengajar, melayani Tapi hampir setiap kali Alkitab mengatakan Ingatlah akan Yesus Dia sendiri berkata Yesus berkata Ingatlah akan aku dalam konteks darah yang dicurahkan Nah karena itu jadi menarik untuk memperhatikan Bahwa Fokus karya Kristus itu bukan di ajaran Bukan di ritual Kekristenan itu tidak menawarkan ajarannya Mungkin jangan sampai salah ngerti ya Mungkin saya mesti pakai kata Tidak menawarkan ajarannya saja Tidak menawarkan ritualnya saja Jadi orang Kristen ke gereja Tapi kita menawarkan Tanda kutip kalau boleh pakai istilah itu ya Kita menawarkan Kristusnya Ya agama lain nggak begitu ya Agama Buddha kan nggak tidak menawarkan budanya. No. Tapi ajaran si Buddha gitu ya, ajaran Sang Buddha. Agama yang lain juga tidak bicara tentang pribadi orangnya itu cuma dianggap sebagai the messenger, tapi buat kita no, he is the he is the central of Christianity. Kan itu Paulus mau ingatkan jangan cuma kamu lihat dia hidup, dia mengajar, tapi dirinya itu adalah Allah. Dia adalah pencipta, dia adalah kepala dari gereja Dan lihat karyanya yang telah memperdamaikan kamu Wah itu jadi indah sekali teman-teman ya Coba, Tuhan Yesus suruh kita ingat apa? Kalau setiap kali kamu makan dan minum ya perjamuan kudus Apa yang kita ingat tentang perjamuan kudus? Kematiannya ya. Agama apa kita ini ya? Pusat ibadahnya Lambangnya salib Yesusnya mati di kayu salib tapi kemudian dia bangkit ritual yang disuruh ingat adalah kematian dan tentunya juga tentunya pasti ada kebangkitan di situ karena bukan Yesusnya tidak terus-menerus mati Nah karena itu <tuh> kalau kalian perhatikan ayat 21 kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya jadi perhatikan cara Paulus menjelaskan bahwa di dalam dosa Kita itu seteru-seteru Allah, musuh-musuh Allah. Dan untuk memperdamaikannya ya, kita seringkali kalau jelasin sama akak-kakak kita nanti ya, kalian jelaskan dengan bahan-bahan uh, kelompok kecil yang kita buat ya, manusia itu dalam dosa nggak bisa datang sama Tuhan, nggak mungkin dia yang datang sama kita. Nah, dan itulah yang Yesus lakukan. Sehingga kalau kalian perhatikan, perhatikan cara Paulus menegaskan tentang kematian Kristus ya. ayat 22 sekarang diperdamaikannya. di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya dan apa apa efeknya untuk menempatkan kamu Kudus dan tak bercela dan tak bercacat di mana di hadapan Allah kalau Ah, ya kalau Bapak lihat kita Kita tuh berdosa teman-teman ya Saya abang ingat uh, ilustrasi Waktu peminan CPKK dulu Dengan ibu pendeta Dorothy Max ya Dia kasih ilustrasi begini uh, Saya coba ambil Bayangkan ini kamu yang berdosa Ya bayangkan aja Ini saudara yang, dan saya yang berdosa ya Mungkin saya hilangkan virtual backgroundnya ya Biar kelihatannya Maaf di belakang ini pintu sebenarnya Kadang-kadang Oke okay. Ini manusia yang berdosa Engkau dan saya Kalau Allah lihat kita Langsung mati kita Namanya manusia dalam dosa Nggak bisa bersekutu dengan Allah Tetapi apa yang terjadi Apa yang Kristus lakukan Dengan kematiannya di kayu salib Nah bayangkan ini Kristus ya Nah dia Mati di kayu salib Dan sekarang kita yang percaya kepadanya Kita ada di dalam dia Sehingga waktu Allah melihat, Allah melihat kita, Allah melihat kebenarannya Kristus. Allah melihat kekudusannya Kristus. Bukan kita, kalau kitanya yang berdosa ya, tapi karena kita ada di dalam Kristus. Karena itu, Kristus ya, itulah yang membuat kita bisa dihadapan Allah kudus, tak bercacat, tak bercela Menempatkan kita kudus, tak bercacat, tak bercelak, di dihadapan Allah. Nah, itu teman-teman, bagi saya gambaran yang sangat indah yang Paulus sampaikan tentang karya pendamaian Kristus yang menyelesaikan permasalahan manusia yang paling besar, yaitu dosa. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan, masalah utama kita tuh apa ya? Dosa. Dan Tuhan tahu persis masalah kita ya. Saya pikir ini luar biasanya Tuhan kita. Kalau masalah utama terutama kita misalnya Masalah paling utama manusia adalah kurang makan Ya saya pikir Tuhan akan kirim bukan juru selamat Juru pangan kali ya Beresin masalah pangan Kalau masalah terbesar kita mungkin pendidikan Mungkin yang dikirim dosen agung gitu ya Untuk selesaikan Tapi yang masalah utama kita dosa Yang dikirim adalah anaknya sendiri Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyelesaikan dosanya ya. Nah kembali ke kolose kalau kalian lihat ya. Ayat 23. Jadi menarik nih setelah Paulus menjelaskan teologi yang dalam tentang Kristus dan karyanya. Lihat ayat 23. Sebab itu. Jadi dia kaitkan kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser lagi ya. Ya. Dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Menarik ya. Paulus makanya menyebutkan dirinya aku itu pelayanan, melakukan pelayanan pendamaian. ya Mendamaikan manusia dengan Allah dalam arti Tuhan pakai dia. Memberikan pelayanan pendamaian 2 Korintus Pasal yang kelima Nah, kalau kalian perhatikan Dia jadi agen Kira-kira begitu ya Dia jadi orang yang memberitakan kabar itu Dan saya pikir kalau setiap CPKK menangkap dengan jelas Siapa Yesus? Apa yang dia kerjakan? Dan kamu tahu bahwa tidak ada yang lain yang bisa mengerjakan hal itu Maka Kalau kita bicara sekarang, banyak alumni kerja di asuransi ya. Jadi nawarin asuransi, abang udah punya asuransi belum gitu ya. ya oh, udah punya gitu ya. Kadang-kadang saya mikir gitu, kalau cuma Yesus satu-satunya asuransi yang bisa bawa kita ke surga gitu ya. Kita mau beritakan itu nggak ya? Yesus itu kan bukan cuma pilihan one of many kinds. He's one and only. The one and only Sehingga kalau orang bisa begitu rupa Melihat sebuah produk bagus Ini bagus banget bang asuransinya Kalau abang pakai ini nanti bayar preminya Begini, 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 begini begini Sekarang kita tahu nih Jawaban yang paling dibutuhkan semua manusia Di bawah tolongannya itu Kristus Maukah kita jadi pelayan-pelayannya Memberitakan kabar itu Karena nggak ada yang lain gitu Dan ini yang harusnya menjadi semangat kita Saya pikir semangat dari belajar doktrin seperti ini Bukan semangat untuk kemudian jadi ahli teologi Kalau ada panggilan ke situ puji Tuhan ya Tapi makin maukah kita memberitakan kabar Yang luar biasa ini Satu-satunya kabar yang membawa keselamatan bagi umat manusia Jadi sebenarnya Eee Sorry ya, saya sebenarnya nyiapin slide, tapi slide saya memang lebih teknis ya. Tapi ayat ini yang saya coba perhatikan dari awal sampai akhir, jelas yang kalian minta ada di sini. Jadi saya harap setelah saya bacakan ini, saya jelaskan tadi, kalian bisa lihat keutamaan Kristus. Nah, abang akan cepat dengan slide saya ya. Baik, eh, saya coba presentasikan slide-nya. Semua udah disampaikan sebenarnya Ini cuma summary Siapa Yesus? Nah ini ya Dia fully God But also fully human Dan ini bukan dua hal yang dipertentangkan sebenarnya Ya memang banyak diskusi sepanjang zaman Sampai hari ini pun orang yang tidak percaya Selalu bilang masa mana mungkin Masa Allah jadi manusia nggak mungkin banget gitu Tapi kadang-kadang saya mikir gini ya teman-teman ya e- kadang kepercayaan orang Indonesia kan Okultismenya suka kuat ya klinik kliniknya suka unik juga Misalnya ada yang bilang gitu Iya bang, dia babi ngepet depok banget ya Sorry ini babi ngepet ya Pin, uh, babi ngepet <laughs> Nah, manusia tuh bisa percaya Manusia tuh bisa percaya ada Ada apa ya Ada ciptaan berubah jadi ciptaan lain itu Kita masih bisa terima tuh Dengan klinik klenik yang orang Indonesia gitu ya Ih gila dia manusia tapi jadi babi misalnya gitu ya bagi, bagi saya begini mana yang lebih mungkin Coba pikir logikanya saja ya Mana yang lebih mungkin Ciptaan berubah jadi ciptaan lain Atau pencipta jadi ciptaan Ya logis-logis saja lah kalau pencipta mau jadi ciptaan gitu ya Kalau kita aja yakin ini Atau kita masih ada yang tanda kutip percaya ini bisa berubah Kadang-kadang saya pikir lucu juga ya, orang nggak bisa terima Yesus Allah jadi manusia. Ya memang memang kita tidak bisa memahami sepenuhnya dengan pikiran kita yang terbatas. Makanya seorang teolog bernama Marfadon, dia berkata, memang kita nggak sanggup tuh mikirin. Coba bayangkan ya, Allah jadi manusia, pencipta jadi ciptaan, itu bayangannya kayak apa? don bilang gini, itu bayangannya kayak begini. Penjual sepatu, pembuat sepatu jadi sepatu. Nah, itu kira-kira kita bisa feel ya. Oh, gitu ya. Pembuat sepatu, creator of the shoes, became the shoes. Nah, ini yang kita nggak bisa fully comprehend, tapi kita bisa lihat dan alami karya yang luar biasa ini. Nah, Buat kita kalau Yesus sebagai manusia Okelah lah ya Sudah pada nerima lah ya, ya Dia pernah berjalan dan segala macam Bahkan untuk orang-orang yang di luar sana juga Kalau kita misalnya perkenalkan ke agama yang lain Yesus manusia Pasti mereka terima gitu ya Karena ya juga mereka bahkan mengatakan bukan cuma manusia Dia nabi Tapi kalau dia bilang dia Tuhan Wah mereka bilang tunggu dulu ya Tapi kalau kita perhatikan e, Menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Saya pikir itu ya Yang teman-teman bisa perhatikan ya Di Alkitab kita Beberapa ayat misalnya kalian bisa lihat bahwa dia adalah Allah. Kenapa? Paling tidak secara sederhana ya, ini bukan apologetik berat ya, saya cuma sederhana saja. Semua sifat Allah ada pada Yesus. Bahkan waktu dia jadi manusia. Tentu ada hal yang sulit kita pahami menyeluruh. Contohnya kayak misalnya gini. Matius 2.8 Ayat 18, waktu Yesus bilang, Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ini kan menunjukkan dia maha kuasa. Ini kan sifatnya Allah. Bayangkan kalau semua sifat Allah ada pada Yesus, ya siapa dia? Ya Allah, kan gitu aja sederhananya. Dia maha kuasa. Lalu kemudian misalnya, Yohanes 4. Nanti bisa lihat ayat-ayatnya ya, abang bisa kasih slide-nya. Ya, Waktu Yesus tahu perempuan Samaria itu panggil suamimu. Dia bilang, aku gak punya suami. Dia bilang, iya, yang ada padamu juga sekarang bukan suamimu, begitu. Yesus tahu dari mana? Ya, dia maha tahu. Nah, memang waktu dia jadi manusia, nah bagian, bagian ini yang kita agak sulit ya, dia maha hadir, begitu. Gimana? Tetapi ini mau menyatakan, kalau kita perhatikan, bahwa memang sifat, Yesus waktu dia datang sebagai manusia Tetapi Matius 18 ayat 20 Coba saya bacakan ayatnya ya Matius 18 ayat 20 Perhatikan kalimatnya Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku Disitu aku ada di tengah-tengah mereka Loh, Jadi bagi saya pengajaran ini Mau memberikan pemahaman kepada kita Bahkan waktu Yesus ada di dalam dunia Mengajar dia pindah dari kota ke kota Kesannya kan nggak maha hadir ya. Tapi kalimat ini mau mengatakan sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, situ aku ada. Di tengah-tengah mereka. Mungkin karena kita seringkali baca ayat ini buat kita sekarang. Kita yakin di dimana dua tiga orang berkumpul, Yesus hadir dalam roh. Kita menghilangnya gitu. Tapi bayangkan orang-orang di zaman itu, murid-muridnya menghayati ayat ini dimana Yesusnya masih ada. Masih jalan bareng mereka gitu. Nah, jadi... Kemudian, nah disinilah kita melihat ya, gereja mula-mula ini pergumulannya ya, bagaimana menghayati Yesus sebagai Allah dan manusia pada saat yang sama. Nah, di dalam sejarah gereja kemudian banyak yang namanya konsili, konsili itu apa sih? Rapat gereja. Jadi ketika mereka melihat kenyataan ini, maka gereja melakukan konsili, salah satu yang terkenal itu konsili Chalcedon ya, Consilik sedon ada yang menuliskan tahun 451. Nah, disinilah kemudian ditegaskan dalam pengakuan iman. Bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah. Dia bukan separuh Allah. Karena dia manusia, oh manusianya 50%, Allahnya 50%. Nah, karena gereja tuh kayak uh, apa orang-orang Kristen di masa itu juga bergumul nih. Oke, okay. Yesus Allah. Yesus manusia, berarti dia punya berapa pribadi? Kalau dia punya dua pribadi, itu berkepribadian ganda dong. Oke, okay, akhirnya mereka bilang, enggak, dia satu pribadi. Nah, kalau dia satu pribadi, terus muncul pertanyaan, ini namanya orang diskusi teologi, ya, dari abad itu sudah terjadi. Mereka nanya gini, kalau dia menyatu, satu pribadi, terus Allahnya sama manusianya kecampur enggak? Atau kayak switch on mode gitu, sekali-sekali Allahnya menguasai. Nanti kemudian kadang-kadang, eh manusianya menguasai. Nah itu, itu, Itu dari zaman itu sudah mulai mereka diskusikan. Sehingga akhirnya konsili kalsedon memberikan jawaban yang memang juga tentu, karena ini bicara Allah, tidak terdeskripsikan tuntas, tapi kira-kira inilah yang dihayati ya. Yesus adalah sepenuhnya Allah. Yesus adalah juga sepenuhnya manusia. Jadi bukan separoh-separoh, sepenuh-sepenuhnya. Oke, perhatikan nextnya Dia adalah sepenuhnya Allah dan manusia pada waktu yang sama Jadi bukan ganti-gantian uh, Ah lagi pengen pakai manusianya, ah tidur, bobo Bobo itu oh manusianya yang lagi tidur Kadang-kadang kita jelasinnya gitu Untuk dia bobo ya eh, manusianya yang lagi tidur Yesus lapar, oh manusianya lagi muncul Nggak begitu penjelasannya Kalau kita mengatakan sifat bobo, tidur dan lapar adalah sifat manusia, oke okay. Tapi bukan berarti waktu itu lagi switch on mode. Modenya mode manusia. Ah, ah sekarang malas naik perahu, malas berenang ah, bikin switch on mode. Jalanlah di atas air. Itu bukan begitu ya. Bukan begitu cara bekerjanya kira-kira ya. Karena itu gereja menegaskan dia sepenuhnya Allah dan manusia pada waktu yang sama. Anak Allah yang kekal mengambil sifat manusia yang sesungguhnya. nah sekarang perhatikan sifat ilahi dan manusiawinya selamanya berbeda jadi makanya kita bisa lihat waktu dia makan oh ini ini sifat manusiawi itu beda dong sama misalnya uh, dia tidak butuh uh, dia 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 maha kuasa maha tahu itu sifat ilahi kita langsung bisa bilang ya selamanya itu berbeda Dan dia mempertahankan kedua sifat itu Meskipun keduanya disatukan dalam satu pribadi Selamanya dan tak terpisahkan Wah ini penghayatannya dalam ya Kalimatnya teologis Kalau lihat bahasa aslinya memang ada beberapa istilah yang uh, butuh penjelasan lah ya Kalau kalian tertarik nanti abang bisa kasih beberapa link Jadi hal ini merupakan Ini mungkin ya dikatakan mujizat yang paling mengagumkan di seluruh Alkitab. Bayangkan anak Allah yang kekal, yang sepenuhnya adalah Allah, menjadi sepenuhnya manusia, dengan dan dengan melakukannya, ia mempersatukan dirinya dengan sifat manusia selamanya. Nah menarik nih penjelasannya. Yesus itu Allah jadi manusia. Nah pertanyaannya begini, kalau nanti ketemu di surga, Yesus itu gimana? manusia Allah atau sebenarnya nanti waktu di surga Yesus balik lagi Allah doang gitu. Ah ini doktrin Kristen abad mula-mula sudah menegaskan Yesus tuh kayak no no uh, apa ya, tidak beli round 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 tiket gitu ya. Tiketnya cuma sekali jalan, not round trip. Dia Allah jadi manusia. Jadi nanti kalau engkau dan saya ketemu Yesus, dia tetap Allah manusia. Ya, dan kita nggak bisa mengatakan. Jadi Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia, dia Allah dalam arti dia Roh Adanya Allah. Tapi kemudian dia jadi manusia. Ya dia manusia selamanya. Makanya kita nggak punya pengalaman itu ya, teman-teman. Kalau saya al eh, saya cuma manusia, kalian cuma manusia, benar ya? Allah bapak cuma Allah. Allah Roh Kudus cuman Allah maksudnya Allah Roh Kudus dan Allah Bapa itu cuma Allah yang ber, yang yang adalah roh adanya. Bapa tidak jadi manusia, Roh Kudus tidak jadi manusia, cuma Allah anak Yesus Kristus dia Allah yang jadi manusia, oke? Okay? Jadi makanya kalimatnya dia mempersatukan dirinya dengan sifat manusia selamanya. Yesus seorang manusia yang tidak ada bandingannya Yang tidak akan pernah dilihat dunia lagi secara kekal Membawa baik yang tidak terbatas dan yang terbatas Mengubah jalannya sejarah selamanya Wah saya pikir tidak kebetulan ya Kalau kalian perhatikan Yesus itu Kelahirannya menandai zaman Masehi sebelum masehi Karena memang ini luar biasa ya Bahwa Allah datang di dalam sejarah kita Nah kalau kalian tertarik melihat debat-debatannya di abad pertama Selalu debatnya berkaitan dengan apa? Selalu ada yang bilang berkaitan dengan dia Allah atau manusia? Nah itu selalu ya ada dua kutub Satu bilang Allah Sangat membela kealahannya seolah-olah dia cuma manusia-manusiaan <tasi> Tapi sisi yang lain sangat membela kemanusiaannya dia seolah-olah kealah-alahan gitu Jadi Yesus tuh gak sepenuhnya Allah Mungkin Allahnya tuh cuma 20% gitu ya Nah ada yang berusaha menjelaskan kayak begitu Yesus itu sebelumnya dia manusia biasa Lalu kemudian waktu dibaptis Turun tuh nya Masuk tuh Nah makanya Yesus kemudian jadi kayak punya tenaga power Super power nah, masuk tuh alahnya Dia pelayanan Menjelang disalib salib Allahnya keluar Makanya disalib dia teriak-teriak Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku Ada pandangan seperti itu Di abad pertama Dan itu sudah dikatakan bidat Maksudnya apa? Itu adalah pandangan sesat Karena pengakuan gereja yang kita terima sampai hari ini Bahwa dia Allah dan manusia selama lamanya Nah jadi selalu ada yang mempertentangkan Dia Allah atau manusia Nah kita harus ada di tengahnya Dia Allah dan manusia Atau sekarang ada lagi yang mempertentangkan Oke, okay, kalau dia Allah dan manusia dalam satu pribadi Gimana Allahnya dan manusianya? yang kayak abang bilang tadi kecampur-campur kan uh, switch mode switch mode ada on offnya atau ya bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan kita bisa lihat waktu tidur oh ini sifat manusianya tapi bukan berarti waktu sifat manusianya terlihat bukan berarti dia berhenti jadi Allah nah, nangkep ya nah makanya gambaran yang menjadi diskusi di dalam kekristenan pada waktu itu kira-kira diwakili sama diagram ini ya Ini diagramnya. Ini debatnya Church Fathers, early church. Yang yang horizontal masalah dia manusia atau dia Allah. Lalu ada lagi yang atas sama bawah, bagaimana sifat kealahan dan kemanusiaannya? Itu menyatukah? Menyatu berarti melebur atau terpisah. Jadi Uh, itu yang atas bawah tuh diskusinya Nanti kalau masuk lagi diskusi yang lebih rumit Nah ini kalau kalian mau baca bisa lihat gitu ya Di banyak artikel sebenarnya Nah ini diskusi yang lebih rumit lagi Dia satu pribadi Lihat yang tengahnya ya One person tapi punya dua natur Natur ada manusianya dan ada Allahnya Nah ini di didiskusikan lagi nih Dia hanya manusia yang tiba-tiba dapat Allah atau dia adalah Allah yang tiba-tiba jadi manusia terus waktu jadi manusia tuh hilang nggak gitu ya jadi diskusinya kira-kira seputar ini ini kira-kira menjabarkan gambar yang tadi nah tapi poin kita kan kita nggak masuk ke situ akak kamu juga nggak bakal nanya ini kok santai aja ya kita ini untuk tahu aja kalau tertarik silakan pelajari lebih jauh tapi kalian bisa kemudian sense ya kalau ada ajaran-ajaran yang mengajarkan Yesus Cuma manusia atau Yesus cuma Allah Nah itu udah jelas pasti bukan ajaran Kristen yang Sesuai dengan tradisi gereja Tradisi tradisi gereja kita itu selain kita tahu pasti Alkitab Tapi kita menerima pengakuan iman Rasuli Dan pengakuan iman Rasuli itu menyatakan Dia Allah dan manusia Jadi kesimpulannya Yesus Allah dan manusia Nah kenapa dia harus manusia? Ini berkaitan dengan karyanya Jadi sebenarnya ingat ya Pribadi Yesus itu nggak pernah bisa lepas dari karyanya Kenapa dia harus jadi manusia? Karena dia akan menyelamatkan manusia Yang diwakili itu manusia Kalau dia bukan manusia, dia bukan wakil kita Tapi karena Yesus itu manusia sepenuhnya, dia mewakili kita, dia dapat mewakili kita. Penebusan itu sah. Jadi Allah itu bekerja dalam dalil-dalil yang tidak bertentangan. Walaupun bahkan ada dalil-dalil yang melampaui cara berpikir manusia. Karena kita kan pasti cuma lihat mana mungkin manusia nyelamatin oh manusia. Okelah okay manusia bisa mewakili manusia tapi bisa nyelamatin nggak? Untuk menyelamatkan butuh Allah. Nah itu penghayatan orang-orang perjanjian lama maupun perjanjian baru dan juga agama-agama lain. Yang sanggup menyelamatkan itu cuma Allah. Makanya kealahan Yesus itu sifatnya soteriologis. Harus sanggup menyelamatkan manusia. Makanya dia perlu Allah. Nah Tuhan tuh kreatif banget ya. Siapa Yesus ya? Sudahlah dia Allah dan manusia. Sehingga dosamu dan dosaku selesai hanya dengan kehadiran Kristus. Tuhan ajaib dan kreatif ya. Jadi seringkali kita yang terbatas cuma bisa lihat satu. Contohnya apa ya? Begini deh. Penciptaan. Tuhan tuh saking eh, sangat kreatif sehingga misalnya Tuhan pernah nggak hadirkan manusia tanpa lelaki, tanpa perempuan. Pernah namanya Adam, ya. Tanpa laki-laki, tanpa perempuan, bisa ada manusia bisa ada namanya Adam. yang kedua Tuhan bisa nggak hadirkan manusia hanya pakai laki-laki tanpa perempuan Oh bisa Tuhan lakukan itu dengan yang namanya Hawa makanya Hawa tuh wanita paling berbahagia ya nggak punya mertua <tuh>, ya? Adam juga sih jadi wanita tanpa eh, laki-laki tanpa perempuan ada perempuan Allah bisa nggak Hadirkan manusia dengan pakai laki-laki dan perempuan. Oh bisa, itulah kita ya. Kita semua kan. Kita melalui papa, melalui mama. Bisa nggak Allah hadirkan manusia. Hanya pakai perempuan. Tanpa laki-laki. Bisa. Itulah Tuhan. Tuhan Yesus. ya Siapa Yesus? Hanya Maria kan. Jadi Tuhan tuh bisa pakai berbagai cara. Dan dia... Bisa melakukan dengan hukum-hukum yang dia buat Tetapi kemudian disitu kita bisa melihat bahwa Ternyata itu Tuhan datang jadi manusia itu bukan cuma show of Nih, gue Allah nih, gue jadi manusia ya, jreng gitu ya Tapi demi menjawab pergumulan yang teman-teman Dan saya tidak bisa selesaikan kalau kita hanya manusia Dan Allah sendiri tidak bisa selesaikan kalau dia hanya Allah Tetapi Allah luar biasa menutus anaknya Jadi manusia Sehingga engkau dan saya bisa Diselamatkan Oke, okay? nah kiranya Pembahasan ini bisa menolong, silakan Selanjutnya kita bisa Ngobrol dan tanya jawab ya Saya persilakan
1: Teman-teman Kalau ada pertanyaan Boleh Pemen mikrofonnya Atau lewat chat Ke Bang Alex, ke aku Atau lewat
0: chat publik ini
1: juga boleh <tuh> <Tidak tahu. tuh> yuk silakan. aku tertarik yang itu tadi yang maha hadir banget uh, mau make sure <tuh> aja, berarti ketika maksudnya sifat omnipresentnya Tuhan Yesus tuh juga ada ketika dia di bumi ini ya bukan cuma ketika hmm.
0: uh, dia udah gak ada di bumi. Iya, walaupun nah ini ya kita mesti memahami ini ini cara cara memahami doktrin kristologi yang yang seimbang penghayatan tentang segala maha itu karena kita cuman punya pola. Di perjanjian lama cuma Allah yang adalah roh Bapa ya Dan roh kudus tentunya Dan Kristus ya Waktu itu e, Yesus belum jadi manusia kan Nah karena itu kita seringkali Sulit menghayati ketika itu ma- menya- itu, itu yang terjadi dalam diri Kristus Kasih contoh begini Yesus mahatau nggak? Oke kita bilang dia mahatau kan Nah kemudian muncul pertanyaan iseng Jadi, waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia tahu komputer nggak? Misalnya, Yesus waktu itu dia tahu nggak komputer? Kalau kita bilang dia tahu komputer, maka itu Okelah lah. Dia maha tahu dia tahu, tahu tahu tapi Tapi sampai waktu waktu itu tahu tahu komputer, tiba-tiba Yesus lagi main sama see that nanti ada komputer loh. you pasti bengong gitu. you apaan gitu ya? Nah, disinilah kita melihat, nah ini dalam teologia disebut sebagai... Uh, Kristus membatasi dirinya. Ya. Jadi dia tetap Allah, tetapi dia membatasi semua haknya untuk tahu, untuk berkuasa. Masih ingat iblis, kamu kuasa, ayo ubah batu jadi roti, tapi dia menahan itu semua. untuk tidak dijadikan sebagai sebuah pertunjukan kuasa tapi Yesus tunduk kepada hukum-hukum yang berlaku jadi saya harus katakan misalnya ya kalau apakah Yesus waktu datang ke dalam dunia waktu 2000 tahun lalu tahu bahasa Indonesia enggak? kita mesti bilang ya jawabnya kalau saya ya dalam penghayatan teologi saya tidak tahu tapi kalau dia tidak tahu bahasa Indonesia jangan bilang dia tidak maha tahu hanya karena dia enggak bisa bahasa Indonesia Karena penghayatan kita, penghayatan Maha Tau itu tahu segala sesuatu tanpa terbatas Padahal sifat yang Yesus ambil, dia Allah yang jadi manusia Dan waktu dia ada dalam dunia, dia membatasi dirinya Nah makanya itu dia atau istilah yang lebih bagus secara teologis ya Yesus menyerahkan haknya untuk tahu, untuk hadir untuk maha tahu, untuk maha hadir, untuk maha kuasa kepada bapaknya sehingga dia hanya tunduk exercise kuasa itu ketika itu diyakini sebagai kehendak bapaknya. Jadi bukan untuk show off ya. Karena Yesus memberi makan 5000 orang. Di situ kita langsung bilang, "Wih, maha kuasa nih." Tapi ada saatnya kok kayak nggak kelihatan maha kuasanya, kok nyerah banget sama situasi gitu ya. Nah disitu saya melihat bukan berarti dia berhenti Maha Kuasa Tapi dia menyerahkan haknya untuk Maha Kuasa, untuk Maha Tau, untuk Maha Hadir kepada bapanya sesuai dengan kehendaknya Makanya baru menghayati juga waktu Yesus bilang gini Lebih baik aku pergi kepada Bapak supaya kalau aku pergi Roh Kudus akan kuberikan Dan Roh Kudus itu kan diam di dalam setiap kita Kalau enggak kan Yesusnya cuma di Palestina kita mesti naik haji juga tiap tahun gitu ya ketemu Yesus kesana minta power power dikit ya tapi kalau aku pergi Roh Kudus itu akan diam menyertai kamu selama lamanya sampai nanti Yesus datang kedua kali nah itu kira-kira yang aku hayati sama-sama oh
1: ini ada pertanyaan
0: iya silakan
1: Ada pertanyaan, bang mau nanya Maaf kalau udah dijelasin Dan oh. aku gak dengar gitu. nggak Di PL kan Yakub pernah bergulat dengan Allah Dan banyak ilustrasinya Allah itu Adalah Yesus Apakah berarti sebelum Yesus dilahirkan Maria di PL hmm. uh, Ia sudah Menjadi manusia
0: Baik, terima kasih ya Allah bekerja Di dalam sejarah Nah makanya pertanyaan teologis ini ya Agak sedikit teologis Orang suka nanya gini Ada nggak Yesus di perjanjian lama? Kalau kita lihat beberapa cerita Seperti yang dikutip tadi ya Misalnya dengan Yakub Yakub bergumul Ya malaikat Tuhannya di PL itu pakai huruf M besar Waktu misalnya Abraham terima uh, tamu gitu ya Lalu kemudian ada lagi uh, ketika Teman-teman Daniel di dapur perapian. Lalu ada orang yang keempat katanya yang kayak anak manusia. Kan Daniel temannya bertiga ya SMA ya. Sadrak Mesak Abednego. Eh ada satu yang kelihatan seperti anak manusia. Nah e, terus kemudian yang ketemu sama Yosua. Panglima bala tentara Allah itu panglimanya juga di Yosua pasal 4 atau 5 itu P-nya besar gitu ya. E, maka itu di dalam... Penghayatan akan perjanjian baru Karena kita punya perjanjian baru Kemudian banyak teolog yang menyebutnya sebagai Kristofani Penampakan Kristus dalam bentuk Atau dalam uh, bentuk yang terlihat ya Biasanya seperti manusia gitu ya Tapi adanya di perjanjian lama Jadi itu yang biasa disebut sebagai Kristofani Atau ada yang misalnya uh, Karena itu kurang... Kurang bisa misalnya apa ya, itu sangat menggambarkan itu manusia gitu ya, dalam fisik manusia, maka disebut Kristofani. Fani itu kan ya, epifani itu penyataan, penampakannya ya. Nah, ada juga yang biasanya karena takut menyebut Kristofani, langsung dia sebutnya Theofani. Ya, Theofani adalah penampakan Allah dalam wujud yang berfisik. Nah itu sama juga penampakan Kristus Kristofani dalam wujud yang berfisik Nah kembali abang ke pertanyaan tadi Ada nggak Yesus di perjanjian lama? Nah kalau, pen, kalau jawaban teologisnya bisa begini kira-kira Yesus itu yang perjanjian baru Dia Allah yang jadi manusia yang ada dagingnya Itu Yesus Sementara Penampakan di perjanjian lama Nah pertanyaannya begini Apakah ada Yesus di perjanjian lama? Ada yang bilang nggak ada Karena belum datang Lalu yang di perjanjian lama itu siapa? Nah dikatakan gini Yang di perjanjian lama itu Kristus Nah Kristus itu yang jadi manusia Dalam daging Di dalam diri Yesus nah jadi kalau kita misalnya menghayati seperti itu maka uh, kita tuh jangan jangan misalnya gini ada nggak ya Yesus di dalam perjanjian lama kita juga bingung di mana yang dia kelihatan kalaupun dia kelihatan kan dia nggak selamanya kelihatan beda dengan waktu dia datang jadi daging tuh itu yang tadi dikatakan uh, no round round uh, tiket ya dia nggak dia nggak punya tiket untuk pulang lagi gitu Itu baru di dalam sejarah 2000 tahun yang lalu, dia jadi manusia. Tetapi konsep tentang Allah, Bapak, anak, nah anak ini kita mengertinya bagaimana? Ya kita ngertinya ada nggak di dalam kejadian? Kita bilang ya firman. Jadi ada bapa mencipta, Bapak mencipta melalui firman. Ketika Allah berfirman, nah firman itulah Kristus. yang kemudian semakin nyata dalam konsep bagi orang Israel, kemudian konsepnya makin lebih jelas jadi Mesias ya mereka menantikan sosok yang ilahi tapi manusia sampai akhirnya nyata makanya lihat semua nubuat perjanjian lama yang dikutip di perjanjian baru Kristus Mesias yang kamu nantikan yang ada konsepnya di perjanjian lama itu itu datang itu yang ditulis di Misalnya Yohanes 1 ayat 14 Firman itu, logos itu, sudah jadi daging Dan diam di dalam kita, apa diam bersama dengan kita Jadi memang jawabannya agak tricky ya Tidak ada Yesus di perjanjian lama, belum datang Tetapi ada, Kristus ada Sejak perjanjian lama, konsep Mesias Bahkan waktu manusia jatuh dalam dosa Langsung Tuhan bilang sama Hawa kan eh sama sama ular gitu ya keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu itu sudah konsep tentang ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala tapi belum datang dalam bentuk fisik nah baru ketika Kristus uh, lahir ke dalam dunia dalam diri Yesus uh, dalam bentuk bayi kecil nah itulah kita bisa mengatakan makanya Tuhan Yesus itu disebut Yesus Kristus karena Kristusnya itu konsep yang sudah dinanti di Perjanjian Lama. Nah makanya di Perjanjian Lama karena dia cuma minjem minjem tubuh untuk penampakan itu disebut sebagai Kristofani. Jadi diyakini sebagai penampakan Kristus dalam fisik, tapi sekali lagi beda. Kalau di Perjanjian Baru dia bukan dia bukan penampakan, dia jadi daging. Makanya kita sebutnya inkarnasi.
1: Nah kira-kira gitu. kasih, Bang Alex Sebenarnya Ada pertanyaan yang mirip Cuma nggak apa, aku bacain aja Boleh. Mungkin ada yang mau ditekankan lebih uh, Pertanyaannya gini Bang Dalam Yohana 1, ayat 1 Ada tertulis, pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Yahana 1 ayat 14 tertulis, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberi diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapa penuh kasih yang kebenaran. Melalui dua ayat ini, berarti yang disebut sebagai Firman adalah Yesus. Ketika disebutkan pada mulanya adalah Firman, seperti apa wujud Yesus? Apakah kata-kata yang disebutkan oleh bapa adalah Yesus? Apakah kata-kata yang disebutkan oleh Bapak adalah Yesus
0: atau seperti apa? Ya, saya tadi baru jelaskan uh, beberapa teolog meyakininya seperti itu Karena itu begini, dengar cara saya menjelaskan tadi ya Apakah firman itu Yesus? Enggak, firman itu Kristus Karena Yesus itu yang sudah punya daging gitu Sudah jadi firman itu jadi daging Namanya Yesus Jadi, Yesus itu yang punya daging baru ada 2000 tahun yang lalu. Tetapi, Kristus, Sang Firman, yang keluar dari Bapa, yang dari awal bersama Bapa, berarti dia sendiri, Firman itu Allah. Itu yang kira-kira lagi dijelaskan Yohanes di Yohanes 1-1. Firman itu adalah Allah. Dia pada mulai bersama dengan Allah. Makanya ada yang mengatakan perkataan Allah, Sang Firman itu... Itulah yang di dalam kekristenan itu sungguh luar biasa Ditarik begitu rupa sama Yohanes Firman yang kamu yakini adalah bersama dengan Bapa itu Sekarang jadi manusia Dan bisa kita lihat Nah itu uh, yang dituliskan di Yohanes 1 ayat 12 Jadi sorry, saya, saya agak sedikit untuk menolong pengertian aja Saya agak memisahkan, jangan bilang ada Yesus di perjanjian lama Tapi Kristus ada, Firman ada Kira-kira begitu
1: Terima kasih banyak, Sama-sama. Bang Alex, untuk uh, pertanyaannya, eh, untuk jawaban-jawabannya Menarik banget teman-teman diskusi hari ini Dan uh, satu hal yang aku highlight dari pemerintah firman Bang Alex tadi adalah Semua teologi ini adalah teologi tugas ya teman-teman Jadi artinya selalu ada hal praktis yang Tuhan andaki buat kita lakukan gitu. Dan banyak tantangan, itu kayak kadang-kadang akak yang slow respon, gitu, bikin jadi tawar hati, atau ada ekspektasi yang enggak terpenuhi, jadi pengen nyerah aja gitu. Nah, dalam situasi-situasi ini, teologi-teologi ini tuh membantu aku teman-teman kayak misalnya ketika aku mengingat bahwa Allah sendiri loh, Tuhan Allah sendiri yang datang. menjemput aku gitu, mengampuni dosaku berulang-ulang kali. masa aku nggak mau sih jemput nah, kakak aku gitu, masa aku mau nyerah? Mana nah, aja nggak nyerah sama aku, Kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kita benar-benar mengalami keselamatan Kristus, kita nggak mungkin hanya berdiam diri menikmati itu sendiri. Dan oleh karena itu, teman-teman, mari sama-sama ambil komitmen eh, dengan menyanyikan lagu hidup bagi Kristus.